0: Pinceladas en Radio María, con la hermana Carmen Pérez. Lo prodigioso de la libertad. No sé si les hará bien esta reflexión de hoy, ni si les parecerá práctica. Pero a mí me lo ha hecho. Y me ha resultado muy, muy orientadora. Me ha marcado y me sirve como horizonte para cantidad de preguntas que creo nos surgen a todos o de respuestas en situaciones difíciles. Las grandes preguntas que se dicen de la ciencia son en realidad las grandes preguntas del hombre. ¿Existe Dios? ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es la conciencia humana? ¿Por qué el hombre, por qué yo soy un ser que se pregunta? ¿Por qué vivir es sufrir dolor y el dolor es parte intrínseca de nuestra existencia? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Quién soy o quiénes somos? ¿De dónde vengo o de dónde venimos? ¿Para qué vivo? ¿Para qué vivimos? ¿Qué es verdaderamente la libertad? Es un hecho que ser, verdad, bien, belleza son la misma realidad. El ser de una cosa es su verdad y su verdad es su bien y su bien es su belleza. No me detengo en esto para no desviarme del tema, pero por eso los pensadores que se sitúan en las preguntas sobre la trascendencia, sobre el misterio, sobre lo que excede a nuestras mismas preguntas, pero en lo que se formulan nuestras preguntas, identifican a Dios con el verdadero misterio, con el otro, con el tú, con la plenitud de ser, con la bondad, con la verdad, con la belleza con lo que anhelamos, con lo que necesitamos. Lo bueno es en definitiva el bueno. Nadie es bueno sino Dios, responde Jesús de Nazaret a un hombre que se le acerca. Me ha impresionado una reflexión de Romano Guardini en torno al respeto, llevado hasta sus últimas consecuencias. Todo lo bueno que hay en el hombre es debido ...a su condición de imagen y semejanza de Dios. El respeto es bueno y fundamental en la vida humana, luego viene de Dios. ¿Y tiene sentido decir que Dios practica el respeto? El respeto se muestra en que Dios ha creado al hombre como ser libre. No es cristiana esa postura de que para honrar a Dios hay que rebajar al hombre... Tan malo es idolatrar al hombre como rebajarlo. Dios ha querido al hombre a su imagen y semejanza, capaz del conocimiento, capaz de amar, capaz de verdad, capaz de libertad y responsabilidad. Eso es lo que concretamente me ha conmovido y hecho ver un horizonte inagotable, lo prodigioso de la libertad. En la libertad y responsabilidad del hombre se expresa una voluntad divina de respeto. ¿No hay una belleza, algo grandioso, prodigioso, en la libertad y responsabilidad del hombre? ¿No es este el verdadero punto de mira de toda la creación? ¿Sabríamos ver algo, entender algo, sin la libertad y responsabilidad humana? ¿Tendría sentido la vida sin la libertad y responsabilidad humana? ¿Qué introduce de prodigioso y grandioso la libertad humana, mi libertad concretamente en la creación? ¿Qué introduce de prodigioso y grandioso en la vida diaria, en mi vida diaria, en las relaciones humanas, en mis relaciones humanas, en la sociedad, en la obra realizada, en mis obras realizadas la libertad, Dios habría podido crear al hombre de tal manera que necesariamente hiciera el bien, que estuviera su naturaleza sujeta a lo que es, como está todo el resto de la creación. Esto no hubiera significado nada malo, incluso si pensamos en el constante desbordamiento de injusticia y de crimen que atraviesa la historia de la humanidad, pues hubiera sido algo grandioso y feliz. El problema del dolor y el correlativo problema del mal han supuesto verdaderos quebraderos de cabeza y sobre todo para los creyentes a lo largo de la historia. ¿Quién no se ha preguntado alguna vez cómo Dios puede permitir esto? Desde el inicio, desde ese inicio que narra la Biblia, con el no de Adán y Eva a Dios... Él hubiera podido irradiar en el hombre su verdad, hubiera podido situar el bien en su conciencia de tal manera que no hubiera podido errar ni pecar. El mundo hubiera podido ser una obra de belleza y armonía, pero habría faltado algo prodigioso, lo prodigioso de la criatura libre y responsable. Y la disposición de ánimo de Dios ante esa libertad y responsabilidad que sólo sabemos expresar diciendo «Dios hace honor al hombre». Y aquí como se entiende cómo surge el sagrado mundo del reino de Dios que se construye con su gracia partiendo de la libertad y responsabilidad del hombre. Aquí se abre nuestro corazón y nuestra razón al inmenso horizonte que es la venida al mundo de Dios en Jesús de Nazaret. Realmente se reza de distinta manera la petición del Padre Nuestro. Venga a nosotros tu reino. No se habla mucho de una verdad básica en la revelación, el juicio. Acontecimiento que concluye toda la historia y la decide para la eternidad. No es un mensaje de terror, es un testimonio de reconocimiento. El juicio recibe toda su luz como testimonio de honor para los hombres. Solo un ser libre y responsable es capaz del juicio y puede ser juzgado. ¿No es nuestra vida el juicio que constantemente hacemos sobre toda la realidad que vivimos? ¿No nos sentimos juzgados en nuestro interior? ¿Qué es la conciencia humana? La voluntad de Dios es la base de todo, pero Dios ha querido que el hombre sea libre. Ha querido para él lo prodigioso y grandioso de la libertad. El hombre es libre por el respeto de Dios hacia él y es libre hasta para decir no a la voluntad de Dios. Pero su grandeza está en el sí conmovido, lleno de admiración, amor y gratitud que dice adiós como ya ocurrió en el Antiguo Testamento, el sí de Abraham a Dios, y claro, la plenitud es en el Nuevo Testamento, en el sí de María a la redención de Dios en Cristo. No es lo prodigioso y grandioso de la creación el hombre, criatura libre y responsable, y por eso su capacidad de juicio? ¿Y no es el gran misterio de nuestra vida la disposición del ánimo de Dios ante nuestra libertad, el respeto de Dios ante el sí o el no que el hombre puede decirle? Pinceladas.